0: Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Podcast hier aus der Braunschweiger Friedenskirche. Mein Name ist Michael Bender und ich gehöre zum Pastorenteam dieser Gemeinde. Wir haben in dieser Zeit so etwas, ich will mal sagen, wie ein Braut- oder Traustau. Damit würde ich sagen, viele wollen eigentlich in diesen Tagen heiraten oder in diesen Monaten heiraten und wissen nicht so richtig, wann man heiraten kann, wer will schon unter diesen ganzen Corona-Beschränkungen und Bedingungen heiraten, wer will schon mit Maske in die Kamera strahlen, wer will seine Gäste auf Abstand halten, wer will fortlaufend überlegen, wen er als nächstes ausladen muss und dergleichen mehr. Also es macht einfach keinen Spaß, in diesen Monaten zu heiraten. Und so staunen sich die ganzen Hochzeiten irgendwie auf oder an. Und ich kann das nachvollziehen. Und insofern ist das auch immer ein bisschen schade, weil ich persönlich es wirklich liebe, als Pastor zu trauen. Und das liegt so ein bisschen in einem Geheimnis, in das Paulus uns einmal im Epheser-Kapitelbrief mit hineingenommen hat, als er in Kapitel 5, Vers 32 so eigentlich ein Geheimnis lüftet, offenbart, in dem er sagt, dass jede Trauung eigentlich ein Hinweis ist, auf den Bund, den Jesus mit seiner Gemeinde eingegangen ist. Jede Trauung. Ich weiß nicht, ob du verheiratet bist, ob du in einem Ehebund stehst, aber wenn das der Fall ist, dann soll auch dein Ehebund ein Hinweis sein auf diesen größeren Bund, den, den größten aller Bündnisse, den es auf dieser Erde gibt. Jesus steht in einem Bund mit seiner Braut. Er ist der Bräutigam. Die Gemeinde ist seine Braut. Nun, das ist schon auch ein Geheimnis, weil es auch neu das Verhältnis beleuchtet zwischen Jesus und denen, die ihm nachfolgen wollen. Das ist wirklich im tiefsten ein Liebesbund. Ein Bund, der von Liebe geprägt ist, wo so viel Liebe ausgeht vom Bräutigam und wo er die Liebe in uns zu ihm selbst wecken möchte. Und es ist ganz bewegend, wenn man sich den letzten Abend vor der Kreuzigung Jesu anschaut, dann erlebt man bei den Abschiedsworten Jesu, dass er immer wieder eigentlich andeutet, dass sie an diesem Abend so etwas feiern wie eine Verlobung. Und ich wette darauf, dass jeder seiner Jünger, die damals anwesend waren, fortlaufend diese Andeutung wahrgenommen hat, weil sie alle aus derselben jüdischen Kultur kamen und genau wussten, wovon Jesus dort spricht. Wenn im Judentum zwei Menschen damals geheiratet haben, ist eigentlich bis heute noch weitgehend in den traditionellen ähm, Hochzeiten der Fall. Dann kommt es zu einem Ehevertrag, sag ich mal, zu einer Ketuba, wie man im Judentum sagt. Diese Ketuba ist so aufgebaut, dass der Bräutigam sich in diesem Ehevertrag verpflichtet, für seine Braut einzustehen. Sich um sie zu kümmern, für sie zu sorgen, dass es ihr gut geht, dass sie in allem Genüge hat, dass sie wirklich erblühen kann in ihrer Schönheit. Und sozusagen ist diese Ketubah im Judentum das unveräußerliche Recht der Braut. Damit kann sie sich sozusagen schmücken, daran kann sie sich halten. Das ist das, was ihr Bräutigam ihr versprochen hat. Es ist ein Bund. Und genau diesem Bund ist Jesus damals an diesem Abend eingegangen hat ihn nochmal deutlich gemacht, dass er wirklich bereit ist für, für sie, für seine Jünger, für all diejenigen, die eines Tages ihm folgen würden, in diesen Tod zu gehen und daraus folgend in das neue Leben, dass er sich an sie binden würde und nichts sie mehr trennen können, könnte bis heute. Und darin eingebunden war das auch völlig normal, dass der Bräutigam angedeutet hat, was sein Brautpreis ist, was er bereit ist, für die Braut zu bezahlen und was sein Brautgeschenk ist, was er seiner Braut wirklich schenken möchte. Der Brautpreis war unermesslich hoch. Wir lesen in Johannes 13, gleich am Anfang in Vers 1, dass Jesus sich danach sehnte, diesen Abend mit seinen Jüngern zu feiern, auch weil er wusste, dass darin und dann in der Kreuzigung seiner Liebe, seine Liebe zu ihnen zur Vollendung kommen würde. Und dort am Kreuz, auf Golgatha, kam seine Liebe wirklich zu uns allen zur Vollendung. Er hat den höchsten Preis bezahlt, war bereit für dich und für mich zu sterben, um uns in die in die ewige Gemeinschaft mit sich selbst und den Vater zu nehmen. Das war sein Brautpreis. Er selbst würde sein Leben lassen und würde es dann neu geschenkt bekommen durch die Auferstehung. Aber neben dem Brautpreis, den er bereit war zu zahlen, hatte er auch ein Brautgeschenk. Und das ist etwas ganz Besonderes, weil dieses Brautgeschenk bis heute in unserem Leben nachwirkt. Es war damals typisch, dass der Bräutigam bei der Verlobungsfeier sich dann von seiner Braut verabschiedet hat, zum Vater gegangen ist, dort eine Wohnung bereitet hat für sich und seine Braut und dann eines Tages wiederkommen würde, um die Braut dann zu sich zu holen, damit dann sozusagen die Hochzeit gefeiert werden könne. Der Bräutigam verabschiedet sich also von seiner Braut für eine unbestimmte Zeit, aber er hinterlässt ein Geschenk. Und dieses Geschenk soll so ausgewählt sein, dass die Braut die Abwesenheit des Bräutigams ertragen kann. Etwas, worauf sie blicken kann oder was sie spüren und erfahren kann und immer wieder in der Abwesenheit des Bräutigams an ihn erinnert wird. Etwas, woran sie erkennen kann, ich bin nicht alleine. Mein Bräutigam denkt an mich. Er ist mir ganz nahe, Ich bin nicht ohne ihn unterwegs. Vielleicht ahnst du schon, was dieses Brautgeschenk ist. Es ist der Heilige Geist. Jesus sagte an jenem Abend zu seinen Jüngern in Johannes 14, Vers 23, Wer mich liebt und mein Wort bewahrt, der wird von meinem Vater geliebt werden und wir werden kommen und Wohnung bei ihm machen. Und das sagte er von dem Heiligen Geist, der Heilige Geist, den er schicken würde. Und der Wohnung nehmen würde bei seiner Braut, bei dir und bei mir, bei all denen, die Jesus nachfolgen wollen. Genau dort will der Heilige Geist uns unter die Haut kriechen und will uns erfüllen mit seiner Gegenwart. Der Heilige Geist ist niemand anders als der Geist Jesu. Der Geist Jesu wohnt in uns, wohnt in uns, die wir Jesus folgen wollen, wohnt in seiner Kirche. Und damit sind wir also in einer Zeit, wo der Bräutigam nicht da ist. Er bereitet etwas vor in der neuen Welt. Er bereitet eine Wohnung, um uns dann eines Tages zu sich zu holen. Und in dieser Abwesenheit ist er dann doch nicht abwesen, sondern er lebt ja in uns. Das ist die Einwohnung Gottes durch seinen Geist. Und so sind wir eine Braut mit einem Abwesenden und doch anwesenden Bräutigam. Und das ist letztlich ein unendlich kostbares Brautgeschenk. das Gott uns seinen Geist schenkt, der uns fortlaufend nicht nur an Jesus erinnert, sondern Jesus gegenwärtig macht. Das ist ein Unterschied. Gott ist gegenwärtig in unserem Leben durch seinen Geist. Und das macht uns schön als Braut. Und ich will in meinem Leben diesem Geist Jesu ganz viel Raum schenken, weil genau das es ist, was uns durch diese Zeit bringt und uns mit Gott verbindet. Dann kann nichts mir Hoffnung rauben. Dann kann nichts so groß werden, als dass es unerträglich werden könnte. Weil Gott immer noch größer ist. Weil Gott immer noch mehr heilen kann. Weil er immer noch Schmerzen lindern kann. Weil er immer noch wunderbarer ist. Und das ist ein echtes Leben mit Perspektive. Das ist ein Leben, das nicht auszulöschen ist. Es ist ein Leben voller Kraft, voller Herrlichkeit. Und es erinnert mich immer wieder neu daran, ja, Jesus hat gesagt, ich werde zum Vater gehen und Wohnung bereiten. Das lesen wir dann in Johannes 14. Aber er würde wiederkommen, um uns dann zu sich zu holen, dass wir für immer dort sind, wo er ist. Das sind für mich wunderbare Perspektiven, auch in dieser dunklen Jahreszeit und auch für die Adventszeit, in, in die wir ja nun kommen oder in der wir nun gerade frisch sind in diesem neuen Kirchenjahr. Advent erinnert mich daran, Gott kommt und erinnert mich aber auch daran, er ist schon durch seinen Geist gegenwärtig. Und das sollte uns unendlich hoffnungsvoll machen in diesen trüben Tagen. Und darin sei wirklich auch gestärkt. Und gesegnet.